0: Ver para contar Un programa que busca la inclusión de las personas con discapacidad Financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de Cenadis Aquí comienza Ver para contar
1: Están todos ustedes, qué gusto volver a encontrarnos en esta tarde de sábado. Aquí estamos recién naciendo la tarde de sábado y ya estamos juntos. Ajá. Les saludo a Rebeco de la Jara, estamos en VER para contar este programa que busca la inclusión y que encuentra la inclusión, yo diría, porque estamos a- absolutamente activos para ello. Hoy día vamos a tener un programa eh, muy muy especial porque tenemos una invitada que junto a mis queridas amigas eh, del Ver para Contar vamos a, a ir tramando una conversación eh, bastante útil con respecto a seguridad ciudadana y al tema de la discapacidad. Dos temas que tienen que estar fuertemente ligados porque son temas ciudadanos y los temas ciudadanos son los que nos importan. Qué gusto saludar, las queridas amigas, qué gusto saludarte, Celia, ¿cómo estás?
2: Hola Rebeco, hola a todos. Eh, estoy muy bien hoy día, un poquito cansada, pero estoy dispuesta a conversar acá con ustedes y tratar de buscar soluciones para para todos y cada uno de nosotros.
1: Nubia Medina, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
3: Eh, muy buenas tardes a todos. Eh, estamos acá en el Per para contar, para tratar un tema que nos interesa eh, a todos los ciudadanos en general. Nosotros somos eh, parte de los ciudadanos de este, de, esta, de este lugar y por lo tanto no hay diferencia entre una persona con discapacidad y otra que no la tiene.
1: Somos ciudadanos con discapacidad, ¿no es cierto? Edelmira, ¿cómo estás?
4: Rebeco, qué gusto de verte, tuviste de cumpleaños y te doy un abrazo pero después te lo doy de verdad <ríe> mira, contenta porque eh, creo que este esto nos está mostrando el camino que tenemos que tener los ciudadanos para eh, aprender y coadyuvar en todas las tareas de seguridad eh, y sobre todo con la discapacidad porque es lo que nos compete a nosotros, nos interesa y así es que contenta con esta visita de hoy día
1: Gracias por el saludo de cumpleaños también, 44 años no es nada que febril la mirada, decía Gardel, y tenemos a a Paulina Estuardo, nuestra invitada, Paulina, un tremendo gusto de volver a estar contigo, estuvimos la semana pasada eh, conversando un poco y ahora acá en el programa Ver para Contar.
5: Bueno, eh, buenos días, di- buenas tardes ya. Eh, yo primero agradecer enormemente la invitación que se me cursó la semana pasada cuando participamos en el lanzamiento de un proyecto de alargues más comunitarias para la Junta de Vecinos 12A de Lorenzo Arenas 3, donde tuve la oportunidad de, cono- de conocernos y acercarnos al trabajo que ustedes realizan. Yo en este momento estoy aquí a nombre de la Coordinación Regional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para contarles más o menos eh, lo que el Plan Nacional de Seguridad Pública tiene eh, como oferta programática, pero también para eh, la mirada respecto de la problemática de seguridad que es mucho más amplia de lo que muchas veces eh, se contempla.
1: Ya escuchamos a Paulina, les recuerdo que estamos en el 107.1 Radio Lorenzo Arenas, la radio cultural de Concepción, y estamos en el Ver para Contar. Paulina, vamos a entrar en, en materia el Estado somos todos eh, es el principal la principal mirada que debe tener un ciudadano entender que somos todos parte del Estado y que el gobierno es nuestro nuestro las personas que nosotros elegimos para que administren este Estado y claramente esa esa administración del Estado, esas esa líneas de, de dirección y todo todas esas políticas eh, son mucho más atractivas cuando vienen en relación con nosotros, ¿no es cierto? Cuando 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 existe un diálogo entre la, la sociedad organizada y el gobierno en materia de seguridad ciudadana. Eh, yo soy una persona ciega ando todos los días por, por la entre la región del Bio Bio y me he dado cuenta de que el tema de seguridad ciudadana para personas con discapacidad va más allá del delito. Eh, Es un asunto que tiene que ver con mi propia integridad física, con mi propia eh, integridad emocional, ¿no es cierto? Como, Como una persona con discapacidad en una ciudad, en la tercera o la segunda o la primera ciudad más importante del país, como lo queramos ver, ¿Cómo yo salgo de mi casa y vuelvo a mi casa con energía, con tranquilidad, con calma? Eh, Paulina, ¿cómo podríamos ir construyendo una ciudad en donde desde la perspectiva de la seguridad ciudadana puedan transitar libremente y en paz personas con discapacidad?
5: Bueno, eh, primero quiero hacer cargo de algo que tú acabas de decir. Tú señalas que para las personas con cierta cierta discapacidad eh, la seguridad pública no es solo el delito, pero lo cierto es que para ningún ciudadano la seguridad pública es solo reducida al ámbito del delito en cuestión. Hay personas que se sienten inseguras y que nunca han sufrido un delito, pero que tiene que ver con que las condiciones, las, las... Las relaciones, el lugar donde habitan, no les da la sensación de seguridad que debiera y de bienestar. En ese sentido, yo también hablábamos la semana pasada de cómo en algunos casos, y sobre todo ustedes, se sienten violentados por la estructura a veces de las ciudades, que se vuelve poco amigable. Y en ese aspecto es importante señalar que respecto de las inversiones que se realizan y que, eh, como les comentaba hace un momento antes de salir al aire, nosotros tenemos un Consejo Regional de Seguridad Pública que es precedido por el Intendente Regional y que en este caso él ha tenido el interés de capacitar y eh, entregar herramientas para que las eh, evaluadores del Gobierno Regional y las Eh, entidades que postulan a proyectos de inversión regional más allá de los específicos de seguridad pública conozcan lineamientos de prevención situacional en el sentido de incorporar ciertas líneas que permitan volver estos tipos de proyectos que este tipo de proyectos sean más amables para la ciudadanía respecto a la situación específica que tú me planteas nosotros lo que podríamos entender es que también hay que hacernos cargo de eso Y por lo tanto, eh, debemos incorporar lineamientos y quizás tener eh, las las conversaciones con aquellos que tengan el conocimiento técnico de cómo poder ayudar a que la situación específica de ustedes que que viven cada día al enfrentar la ciudad pueda ser incorporada en los proyectos o en cómo se eh, organiza nuestra población, nuestra ciudad, nuestras calles. Eh, Es importante decir que nosotros tenemos el mandato del gobierno, de la presidenta de que debemos escuchar a los ciudadanos y a los vecinos saber de sus dificultades, conocer sus barrios a través de ellos nosotros no estamos ahí, lo hemos discutido ya entonces, ¿para qué? esto no es simplemente por un eslogan ni ni, ni tampoco por, por generar espacios, por generarlos es porque realmente creemos que las políticas públicas tienen que tener un arraigo en los liderazgos locales en las realidades locales para ser más pertinentes y más adecuadas y así que las personas también las sientan suyas porque también esta distancia que, que muchas veces nosotros reconocemos en estos diálogos hay que acortarla y hay que todos sentir la corresponsabilidad en esto
1: mira es tan importante lo que tú estás planteando eh, yo te pongo ciertos ejemplos que podrían eh, ayudar mucho al tema de los lo, lo planteo como propuesta, Mucho al tema de, de seguridad ciudadana para personas con discapacidad. Por ejemplo, un apego restricto, eh, un apego bien definido también con políticas de educación, por supuesto, al tema del tránsito. Eh, ¿A quién se le podría ocurrir...? que una persona que anda en motocicleta puede dejar su motocicleta estacionada en cualquier lugar y en, en, en un ángulo que él estime pertinente. Si él siente que se tiene que bajar a comprar cigarro, tranquilamente deja la moto en cualquier lugar, eh, simplemente preocupado de que no se la roben y entra a comprar cigarro. En, en esa compra, si va pasando una persona ciega y, 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 y cae al suelo y, y se perjudica, bueno, Segundo, eh, ¿cómo, ¿cómo debe estacionarse una persona? que ¿Cuáles son los lugares para estacionar un vehículo? ¿Qué es lo que es estacionar un vehículo? ¿Y, ¿Y de qué manera? El otro día Nubia, que es parte del panel, se accidentó por culpa de que una persona había estacionado dos ruedas sobre la verba y dos ruedas sobre, el, sobre la calle, o sea... una acrobacia ciudadana, o sea, no no, no se puede decir de otra otra forma, la pirueta fantástica que hizo el el, el caballero para poder estacionar su su camioneta, que lo único que produjo fue un accidente por por absoluto por por absoluta lejanía con con respecto al tema del tránsito y otro ejemplo ¿cómo se maneja la política de construcción? cuando yo construyo algo en mi casa, cuando traigo montones de arena, ladrillos ¿Cuándo queda finalizada la construcción? ¿Cuando la construcción finaliza o cuando yo despejo de la calle la arena, los ladrillos? O sea, eh, la seguridad ciudadana para nosotros tiene esos elementos también. Eh, estar lidiando con trabajos mal hechos, con, con gente que vulnera la ley del tránsito, con gente que viene en el auto... ...también baja a comprar cigarro... ...y deja la puerta abierta del auto... ...o sea, yo me tengo que encontrar con una puerta abierta... ...de un auto cuando estoy transitando... ...por la vereda... ...o sea, cosas increíbles... ¿Cuál, ...¿cómo educamos... O, o, ...o cómo lo hacemos... ...en estos casos?
5: Bueno, eh, nosotros como región... Dentro de nuestros lineamientos de trabajo El segundo de nuestros lineamientos Porque el primero es la gestión local Que tiene que ver con esto que les hablaba De de generar esta vinculación con la ciudadanía Y y con las instituciones Para poder ir ir provocando las políticas Pero también tenemos una línea que Que tiene que ver con la intersectorialidad Vinculada a la prevención Entonces, por ejemplo Nosotros podríamos decir que además de ver eh, situaciones de prevención, a ver, pongamos algo que no sea un delito. Hay ruidos molestos, los ruidos molestos que nosotros eh, llamamos y, y es un concepto que se, que se utiliza para estos casos como las incivilidades, también generan preocupación e inseguridad en la población. Yo me tengo que poner también en la situación de nuestro espectro total de ciudadanos. Exacto y ahí deberíamos empezar a comprender que este tipo de situaciones también podríamos denominarlas dentro de esto y desde ahí empezar a trabajar intersectorialmente porque obviamente nosotros Subsecretaría de Prevención del Delito mucho que ver en en la línea de cómo se construye o se termina no tenemos pero podemos generar trabajos vinculados con las organizaciones que sí lo tienen y establecer que estamos también y las personas se sienten como en su caso víctimas de la ciudad, víctimas del comportamiento de otros ya y eso también es una, una línea que hay que, que revisar desde esta mirada, desde la intersectorialidad desde el aprender a encontrarnos las instituciones con también con los vecinos, con las mismas organizaciones sociales para poder establecer las vinculaciones necesarias para construir un espacio mejor, más seguro más amable y que en el fondo y lo más principal diga relación con el buen vivir de cada uno de nosotros
1: o sea, un diálogo para un buen vivir yo sabes que tenía una
5: inquietud
4: eh, delante tú dijiste algo que a mí me encantó que fue reponer la educación cívica en todos los niveles de la educación porque sin duda los ciudadanos, sin ese elemento de conciencia de por qué debemos respetar las leyes, por qué debemos conocerlas y por qué podemos tenemos que ayudar al Estado para, eh, y a sus instituciones para poder vivir más seguros y más felices, es un tema que tenemos que tener en la conciencia y el corazón. Por lo tanto, ese es un tema que a mí me gustaría que desarrollaras porque yeah. es muy importante en realidad.
5: De todas maneras, miren, efectivamente todos echamos de menos en las conversaciones que vamos teniendo eh, la educación cívica de nuestra población, de nuestros niños. Eh, eso tiene que ser, obviamente van a ser lineamientos que tienen que ver con la Ceremi o el Ministerio de Educación, etcétera Pero por mientras... Eh, lo que nosotros estamos tratando de lograr y que ha surgido además, ha sido una consulta en esta semana hemos tenido ya dos reuniones donde nos han planteado lo mismo ¿sabe que no sé en realidad lo que hace cada institución tenemos levantamientos de reclamos ciudadanos que uno mismo se da cuenta que están enfocando hacia el lugar distinto en ese sentido tenemos un un desafío que lo hemos planteado esta semana y que tiene que ver con generar quizás desde nuestra desde nuestra parte seminarios de, de conocimiento de las instituciones o de educación cívica. También es un eh, anhelo de las propias instituciones. Como les decía ayer, eh, hace un momento, nosotros ayer tuvimos el Consejo Regional de Seguridad Pública, donde participan una gama de instituciones, además de todos los alcaldes de la región. Y las mismas instituciones plantearon que es relevante provocar el conocimiento de la ciudadanía de las instituciones. Porque así no generamos frustración. La ciudadanía se acerca a una institución creyendo que esa es la que debe darle una respuesta X. No la obtiene, se frustra. Y vamos eh, repitiendo esa sensación una y otra vez. Darle a conocer las instituciones, las herramientas que la ciudadanía tiene... En en el encuentro que tuvimos la semana pasada por las alarmas comunitarias, la gran discusión que tenemos de cómo denunciar, dónde. Y yo les conté de nuestro programa Denuncia Seguro, que después les voy a dar más datos, y la ciudadanía no lo conocía. Y es un programa que está ahí y que es una herramienta. Obviamente hay una urgencia que tiene que ver con que abramos los espacios para que la ciudadanía conozca a dónde golpear la puerta y a dónde exigir primero a dónde hace valer derechos y también dónde cumple sus obligaciones que también lo conversábamos hace un rato entonces en ese sentido decirles que por lo menos nosotros como región tenemos un enfoque que dice relación con esto además que es un problema nuestro de todos los días porque si vamos al delito tenemos una serie de, de, de como que ya se vuelven hasta dichos populares instalados que la puerta giratoria que, que, la, ...que el abogado para el delincuente... Oh. ...que el desamparo de las víctimas... ...y resulta que en las tres frases que acabo de mencionar... ...hay errores... ...y hay falta de eh, explicación de los procesos... ...entonces tenemos que... ...la puerta giratoria no es tan así... ...tenemos las cárceles más llenas en la historia... ...estamos en una sobrepoblación el 90% de las veces que fiscalía pide prisión preventiva es dada por los jueces eh, lo que pasa es que efectivamente no se pide ahora por cualquier cosa también tenemos que si sí hay un abogado para, para aquel que delinque porque todo aquel que es imputado tiene derecho a una defensa pero también existen abogados para las víctimas nosotros tenemos los centros de atención a víctimas de delito que en la región, como Ministerio del Interior, contamos con tres. Donde hay asistencia social, psicológica y legal, con patrocinio. Por lo tanto, ahí está. Ahí está la herramienta, ahí está el servicio, que además en este caso es universal y no hace distinción ni por quintil ni por ficha, ni nada de eso. Universal cualquier persona víctima de un delito en un catálogo establecido que es general porque es aquellos delitos de mayor connotación social y que casi siempre tienen relación con la integridad física de las personas Paulina
3: eh, existe en en la ciudad mm, en que nosotros los ciudadanos nos estamos encerrando eh, para que el delincuente no vaya a nosotros, ¿cierto? Porque las casas están con cada vez con más rejas. Eh, hay un horario para salir. No se puede salir ah, después de cierta hora para irnos cuidando de la, de la delincuencia. Pero existirá la forma de también parar la delincuencia, más allá de, 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 de cuidarnos, de, de que hayan formas que el Estado... Oh, exista algo que pare la delincuencia que si un niño de 12 años está robando ya a los 20 no sea un delincuente y que uno menos eh, tal vez haya una reja menos que poner en nuestra casa
5: a ver, eh, respecto de eso tenemos varios desafíos ahí en Mm. en esa sola pregunta hay varios desafíos Mm, por un lado, nosotros tenemos conciencia de que cada día los ciudadanos están como metiendo como un caracol se se vuelven más dentro de una caparazón que en este caso es las casas descubrimos que hay ciudadanos que viven en sus barrios y que no conocen al vecino al lado, ni al del frente no están organizados cada día se pierde aquello de conocerse, de confiar y hay razones yo no voy a negar que no hayan razones para la desconfianza pero efectivamente la desconfianza es un paso que uno le entrega a aquel que quiere portarse mal porque la, el, hoy día, el, aquel que quiere delinquir, tiene claro que hay desconfianza y que no le van a ir a preguntar porque en realidad nadie se mete con nadie, nadie vigila nada. Y en ese sentido, un llamado es que la ciudadanía se organice, se conozca. ¿Ah? Vuelva, a el otro día escuchaba a un carabinero en una en una actividad que decía, yo le pido al, al, al vecino que si la mujer está viendo la novela por ejemplo, el vecino salga a su antejardín, aunque sea pequeñito y se fume un cigarro y mire su entorno y pueda decirnos qué está pasando porque además si el vecino está encerrado dentro de su casa y ni siquiera mira por la por, por la ventana el, su entorno, menos vamos a saber las instituciones qué está sucediendo ahí y por otra parte en respecto de eh, los niños Obviamente, cuando tenemos un niño que delinque o que es, es, se encuentra en una situación eh, compleja, debemos también generar programas preventivos que traten de ayudar a ese, a ese chico. Y en ese sentido, cuando ya ha incurrido en alguna falta o en algún delito, va ver, a ver que también, y, y lo tenemos, generar las acciones para reinsertarlo y poder no sé, si hay una deserción escolar, recuperar, que se vuelve a insertar al, al sistema educacional, y, y una y otra. Tenemos nosotros los programas 24 horas que están vinculados, que es un programa con carabineros, donde carabineros entrega la información a los municipios, en este caso, de los niños que están vinculados a hechos, ya sea aquellos niños que están siendo vinculados a, a hechos delictuales, como también niños que tienen vulneración de derechos. mira ¿ya? Sí, yo te quería hacer un, varias acotaciones
2: a, a lo que tú estás diciendo recién, porque eh, es verdad eso que dices que hay que acercarse a, la, a las instituciones y conversar con ellos y a mí, por ejemplo, una cosa es de las alarmas que nosotros, donde yo vivo eh, el año pasado hicieron el, el, la entrega de estas alarmas, ahora creo que ya más casi un año, creo. y a mitad de ese proceso, eh, de ese tiempo, una vecina quiso hacer uso de la alarma y no y nunca nos vinieron a, a nosotros a reforzar el uso de eso. A, a decirnos cómo funciona ah, y todo, perfecto. claro. Entonces nosotros tenemos las alarmas, tenemos todo, pero no las sabemos usar aún. Uh-huh. Eso es una cosa importante porque sí, si sí. tú lo tienes, debes, te, debes saber ocuparlo. Eso como punto uno, como punto dos, eh, también vivo en un sector donde hay una cruzada de líneas y esa cruzada de línea da a una calle de donde yo viví cuando nací, desde ahí nací, desde ahí nos criamos y todo, y nos sacaron de ahí, y nos dieron, o sea, tuvimos acceso a mejor vivienda y todo, pero ese sector se vuelve a reocupar, y se vuelve a reocupar porque sacaron a los hijos de, sacaron a los padres primero, después sacaron a los hijos de, y ahora sacaron, y ahora está ocupado, y te juro, que es gente que nadie conoce y toda la gente delincuente, vendedores de drogas y todas esas cosas, que a mí como ciudadana, que yo toda mi vida he vivido ahí, que, bueno, me da miedo pasar a las 8 de la noche por por ese sector. Mire,
5: primero, respecto al proyecto de alarma que me habla, efectivamente los proyectos, eh, yo me imagino que es de un fondo regional. Eh, Los proyectos de alarma... Tienen en su postulación ciertas condiciones que se le ponen a la empresa que también tienen que ver con las capacitaciones a los vecinos. Ya. Lo primero que habría que chequear es si esas capacitaciones fueron dadas. Si Bien. venían incluidas en el proyecto y venían, si
2: fueron dadas. Venían. Hicieron, Creo que hicieron una, pero la otra que nos, nos dijeron que la iban
5: a hacer y todavía no ¿Ya? la han hecho. Por ejemplo, eso es una información necesaria porque uh-huh. lo que nosotros podemos ver es... Revisar el proyecto, ver cómo se generó este contrato con la organi- con la con la empresa del arma yeah. y solicitar la, el cumplimiento de las obligaciones que ellos tienen uh-huh. si si este lo más pro- este proyecto ya debe estar pagado además claro. por lo tanto ustedes tienen el derecho a exigir que se les dé el producto que está faltando uh-huh. entonces igual yo estoy tomando nota bueno. y ahí vamos podemos conversar después más el detalle del proyecto y de qué año era etcétera uh-huh. para poder ver cómo hacemos ahí de qué empresa se trata yeah. Porque ahí, obviamente, hay una falta de cumplimiento de ese contrato, por decir, si si es que hubiese estado incluido, obviamente, en el proceso. Respecto de la situación que me hablas, y yo por eso decía, yo no niego que no hayan situaciones que generan, obviamente, desconfianza y tampoco nosotros estamos solicitando que los vecinos se conviertan en eros anónimos ni nada por el estilo No, y, y la, la, la idea mía tampoco es convertir,
2: sino tratar claro. de buscar una, un consenso y, y de... tratar de llegar una, a una solución, no importa que sea tan rápido, pero tratar de buscar eso. Lo primero
5: es que efectivamente eh, yo voy a hacer ahí una aclaración respecto, yo sé que hay muchos vecinos que quizás nos están escuchando y que tienen una alta preocupación porque conocen o ven o sienten que hay situaciones de tráfico en sus barrios y que los chicos están consumiendo etcétera, primero que las denuncias respecto de eso se hacen de manera anónima uh-huh. eso es muy importante porque no hay que ponerse sí. en riesgos innecesariamente y nos ha pasado a veces que los vecinos dicen yo dije, no, esto es de manera anónima, ahí a las instituciones que corresponden, nosotros tenemos un programa de denuncia seguro que tiene un número que es el 600 400 0101 que es donde pueden hacer denuncias de forma anónima y donde además, que no es solo denuncias de droga, estamos hablando sí. solo de denuncias de todo tipo, claro. donde no le van a pedir información personal a la persona, ni le van a pedir dónde vive, ni nada de eso. Estos son contestados por personas preparadas para recibir estas llamadas y además funciona las 24 horas del día, 7 días de la semana. Y aparte de eso, en 24 horas la información que se ha recopilado de las denuncias es entregada a Policía de Investigaciones.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a una canción y luego continuamos en Ver para Contar conversando con Paulina Estuardo con respecto al tema de la seguridad ciudadana en Ver para Contar. malos malo que con esta música que yo estoy escuchando me dan ganas de hacer travesuras en, en, en vez de, de conversar sobre el tema de discapacidad. Bueno, pero ese, ese, eso lo dije para darme un gusto solamente. Estamos en el 107.1 Radio Lorenzo Arena, la radio cultural de Concepción. Y estamos con Paulina Estuardo hablando de seguridad ciudadana y también de la situación de las personas con discapacidad. Estábamos escuchando con mucha atención todo un trabajo hecho en esta materia. Paulina, hay un tema que es eh, preocupante para las personas con discapacidad y, y es el tema de que ahí existen dos eh, discapacidades que, que van, van de manera muy invisible dentro de nuestra ciudad. Eh, yo tengo la ventaja. De al ser ciego voy con mi bastón blanco y el 50 o 60% de la gente cuando me ve realmente descubre que soy ciego. Yo pensaba que era un 100% pero la experiencia me dice todo lo contrario. En el caso de las personas con muletas, con, con algún, un, alguna herramienta que le ayude a su, a su desplazamiento, indica que esa persona tiene una discapacidad física. Pero lamentablemente en el tema de personas sordomudas o sordas y en el caso de las personas con con discapacidad mental, ahí tenemos un tema de absoluta absoluta, eh, invisibilización. Y es preocupante porque entiendo que dentro del tema de seguridad ciudadana tenemos un grave problema, por ejemplo, con el tema de guardias de farmacia eh, guardias de bancos eh, bueno, yo sé que existe una diferencia entre entre guardias y la otra palabra que se me olvidó, que tú me la vas a aclarar y el tema es que vivimos en una ciudad en donde dos de las cuatro discapacidades que te nombré pasan invisibles y, y estas personas están ultra expuestas a pasar muy malos ratos o sea, nosotros ya estamos expuestos a pasar malos ratos, pero ellos aún más la pregunta que te quiero hacer, eh, ¿cómo podemos mejorar con el Estado para ir educando, ir concientizando a, a, al sector privado, especialmente a que cuando tenga vigilantes y guardias los tenga bien capacitados en esta línea? Es preocupante. El otro día yo entré a un banco y el guardia de banco me preguntaba si yo sabía dónde estaba que qué es lo que iba a hacer si andaba con carnet de identidad o sea, él por por no estar capacitado me trató como si yo fuera un mendigo o o no sé qué cosa que no podía entrar a un banco a cobrar un cheque eso eso es seguridad ciudadana también cómo, eh, cómo, cómo podemos trabajar junto con el Estado para lograr algo así, mejorar nuestra relación de las personas con discapacidad con guardias con, con, y con personal contratado por, 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 el, por el sector privado para, para una mejor atención
5: respecto de la, de la seguridad privada porque de eso estamos hablando Claro. nosotros tenemos también un desafío para este año que es constituir la mesa con la seguridad privada ustedes saben que van a venir modificaciones legales respecto a este tema por ciertos incidentes mayores que han, que han ocurrido, como los ya, ahí ya estamos hablando de los, de los bricks, de esos robos que tenían que ver con los con los cajeros, claro. con los bancos, etcétera. Pero ustedes me están planteando un nuevo desafío. ¿Mm? Es el Porque porque en el fondo nosotros podemos generar tenemos que generar esto que es más bien para ver eh, primero conocerlas, eh, nosotros sabemos, ustedes saben ahí Carabineros genera la capacitación a estos a estos guardias, tienen que estar certificados por Carabineros por el leo OS-10. Y, eh, y en ese aspecto, lo que podríamos hacer en ese momento que constituyamos esta mesa, que conozcamos a las empresas, es as- abrir alguna posibilidad de eh, capacitación para ellos respecto de estas situaciones y del buen trato. Si, si, si al final de cuentas todas las políticas y todos los organismos del Estado, pero también los privados tiene, tenemos que aprender a generar eh, prácticas de buen trato con la ciudadanía
3: ¿ya? nosotros siempre hemos entendido eso que ellos necesitan ser capacitados en relación a las personas con discapacidad porque ellos pueden ayudar a, a, a cualquier persona no, colóquese en esa fila colóquese, colóquese acá A ah, nosotros el otro día vamos al banco nos dice el guardia eh, vayan a la caja 3 Amigo
1: ¿Cuál es la caja 3?
3: No, 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 tienes que guiarnos a la caja 3 Y, 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 y es este, Algo tan obvio Ver a dos personas con un bastón Y decirle Vaya a la caja 3 O sea No, 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 no tienen conciencia De que, la, que pasa con la gente con discapacidad mm, Claro
5: no. En los, en los ejemplos que tú dabas eh, de las discapacidades que son más invisibilidades, in, uh-huh. invisibilizadas, eh, no solamente los riesgos a sufrir maltrato. Uh-huh. Podríamos decir que también están en condición más vulnerable ante un delito. Claro. también eh, Por lo tanto, yo creo que esto es un desafío general para todos para nosotros, todos. tanto las instituciones como la ciudadanía. Uh-huh. ¿Ya? Hablábamos recién cómo eh, responde un ciudadano común y corriente, cuando como cuando uno camina por la calle uh-huh. y se encuentra eh, con una persona con una discapacidad particular, uh-huh. y cómo se enfrenta a eso. Uh-huh. Entonces yo creo que hay un desafío mayor ahí. Esto no es solamente, yo sé, hay un tema, por lo que ustedes, los ejemplos que ustedes están dando, que son específicos, que podría tener que ver no solo con el guardia de la... Uh-huh. Porque tampoco lo, lo satanicemos, digamos. No, no, no. no, no pero, no se pero también tiene que ver con toda institución de, de asistencia público, ¿m? que deberíamos caminar y, 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 y ir construyendo un país más amable, Así es. ¿cierto? Es como
2: que sí, si eso debería estar incorporado en su quehacer, en su quehacer como empresa, uh-huh. tenerlo tan incorporado como que para ellos no fuera, no fuera un logro que hicieron, sino que fuera algo natural. Claro. como que la persona que entre es como cualquier otra y ellos tratar de identificar o no sé pues, si la gente por ejemplo es cliente una persona sorda que ellos ya ni siquiera le, ellas lo vean y digan ah ella es así hay que hay que hacer esto y esto otro al momento de que él entre Mira, pasa
3: que por ejemplo eh, nosotros descubrimos hace un par de años atrás que los carabineros no tenían capacitación con relación a las personas con discapacidad, nosotros fuimos con Rebeco a darles una charla como a 119 carabineros que iban a ya a salir. Escuela de Formación en Gualpena, Sí. Ajá. Y, yeah. y ellos estaban muy sorprendidos porque son cosas tan pequeñas, pero que ellos no las sabían. No, no, a ellos no la habían educado para eso. Entonces, si, se puede, si nosotros pudimos hacerlo esa vez con esos carabineros podrían hacerse en todo este tipo de instituciones y no es difícil
5: claro, yo creo que efectivamente tenemos un desafío importante porque a mí se me viene a la cabeza pensar que a veces damos por sentado sí. que instituciones ciudadanos, vecinos, los niños comprenden o entienden ciertas situaciones porque uno las entiende o las comprende Así
1: las damos por hecho sí.
5: y lo que estamos aprendiendo es que no hay que dar por sentado no, nada, y que hay que continuar eh, con este trabajo de forma sistemática claro. eh, eh, de capacitar a la, a la ciudadanía, a las instituciones a nosotros mismos uh-huh. eh, de estar pendiente de los procesos, de ser más inclusivos estamos en hoy día, nosotros tenemos mandatos además uh-huh. como funcionarios como servidores públicos del gobierno, de la presidenta en nuestro caso del ministerio, de la subsecretaría de incorporar estos elementos a nuestras políticas por lo tanto esto es un trabajo real nosotros realmente creemos en esto, creemos en la inclusión y creemos en generar condiciones más amables para las personas y que las hagan por ende sentir más seguros, por ende tener un mejor vivir entonces yo creo que aquí, disculpe es un desafío importante y además es un aprendizaje, porque mm. ustedes me dicen, nosotros nos acercábamos fuimos y dimos una charla a las escuelas oficiales o de Walter. Claro. Entonces claro. decimos, ya, entonces, ok, mm. activémoslo. Se puede
4: incorporar. Generemos,
5: eh, y, y pongámoslo hasta en términos que gustan mucho hoy, generemos el producto. Claro. <risa> Sí, ¿Ah? no me gustan los productos. <ríe> y salgamos a venderlos. En claro, el fondo, sí. a, si, si no quieren, si, si quizás la palabra capacitarnos, entendernos, suena lejana para uh-huh. algunos, también podemos decirlo de otra manera. Claro. Pero yo creo que ahí, hacer estas alianzas, porque por ejemplo, hoy día que estamos aquí, recién yo les pedí un, un momento para hablarles de, de nuestra mesa de la Red de Asistencia a uh-huh. Víctimas, eh, es generar esas alianzas. Y yo decía, uh-huh. pucha, les agradezco la invitación les pido que nos sigan abriendo los espacios nosotros tenemos ahí estos desafíos mutuos y además que generan aprendizaje para nosotros, porque ustedes tienen un trabajo desarrollado ya de años de tiempo y que hay que relevarlo Porque eso es también. También hay un reconocimiento a la organización, a la la organización social y a cómo se articulan. Porque a veces uno cree y dice, no, la gente ya no se organiza. Y muchas veces nos llevamos más de una sorpresa. No solo se organizan, sino que se activan, generan actividades, cuentan hasta, buscan recursos, son busquillas. Todo eso hay que vincularlo, hay hay que conectarnos y hay que... Eh, generar vínculos, uh-huh. lazos uh-huh.
1: hay que uh-huh. respetar el trabajo sí. de, de, de la ciudadanía tal como hay que respetar el trabajo de, de los gobiernos siempre en virtud de de, 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 un, de de hacer los trabajos bien yo estaba escuchando con mucha atención y y, y, la, y el punto que me, que me queda es también decir algo en las personas con discapacidad es un camino nuevo hace 50 años atrás difícilmente íbamos a encontrar a una persona ciega que estuviera en la calle eh, rumbo a su trabajo, rumbo a la universidad, de vuelta, de de una fiesta. Las personas con discapacidad eh, visual hace 50 años estaban encerradas en sus casas. Hoy día estamos viendo una realidad eh, un tanto distinta, pero ya por lo menos sabemos a ciencia cierta que ese es hacia allá vamos, esa es la dirección no, sabemos que mañana va a haber más gente eh, con discapacidad física, con discapacidad eh, mental y con discapacidad eh, visual, de todas las discapacidades van a estar en la calle y no solamente en la calle eh, como un lugar de, de mendicidad para nada, van a estar en tránsito hacia lo que ellos escogieron, hacia lo que hacia sus propios proyectos entonces eso también va a generar una respuesta del Estado pero lo que estamos haciendo a través de esta conversación es cómo cómo vamos diseñando juntos, a través de una conversación, a través de un diálogo una mirada distinta hacia las personas con discapacidad pero también de las personas con discapacidad o sea, tampoco podemos generar una persona con discapacidad que sea solamente exigente al Estado, también necesitamos una persona con discapacidad autoexigente Y ahí hay un punto súper relevante. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, has visto, ¿Cómo has visto tú, Paulina, eh, este tema de, de, de la discapacidad? ¿Lo conocías? ¿Se te está planteando? Se está, ¿Se está apareciendo recién en tu vida? Cuéntanos un poquito de eso. como para La
5: verdad, es decir, aquí hablando a título personal. Uh-huh. Eh, yo tengo el contacto o, o, o la visión de más bien del conocimiento de las nuevas normativas, tengo experiencias cercanas por familiares o por estos amigos que son como familiares, que dentro de sus familias tienen algún, algún familiar con alguna de estas discapacidades y cómo es el esfuerzo y, y, el, y el trabajo constante que tienen que llevar a cabo para que la inclusión se haga realidad y sus hijos, sus parientes, sus familiares no se sientan excluidos, no se sientan discriminados. Uh-huh. ¿Ah? Eh, yo Mi cercanía a este tema es más bien desde esa lógica. Hoy día, gracias a, a, al encuentro que he tenido con ustedes, puedo ir más allá. Más allá de solo saber de que hay que defender sus derechos y que, y que no a la discriminación. Y, y, y hoy día tenemos más normas eh, como Estado para protegernos de esos de esos hechos sin embargo no solo tenemos que quedarnos en la norma porque a veces la norma no se, aun cuando se presume conocida no se conoce, no se por lo tanto yo creo que esto como tú bien decías se ha avanzado, no solamente hace 50 años hace 30 años atrás, no había los procesos que hoy día encontramos entonces estamos haciendo un camino, hemos ido avanzando como Estado, como ciudadanos, pero hay que avanzar más allá, no hay que sentirse conformes, ¿no? hay Exacto. que seguir creciendo y conociendo más de ustedes, de esta temática y, y de nosotros también. Conocernos más y, y, y obviamente eh, abrir más puertas, abrir más puertas a estos procesos.
1: Vamos a sumar otra canción a este diálogo con Paulina Estuardo Y el ver para contar. Nos encontramos dentro de unos minutos más.
0: senderos y quebrada entre cebo y mar y a medio camino quiso regresar atrás y a medio camino quiso regresar atrás el problema es que la demora
6: ahí la vida se nos va el problema es Que la demora, ahí la vida se nos va
1: Y ha avanzado la hora y, y hemos avanzado afortunadamente también en la conversación. Eh, tanto frente al micrófono como fuera de micrófono, esta conversación es, es cada vez más certera y eso se lo agradezco a todos quienes forman parte del Ver para Contar. Estamos en la Radio Lorenzo Arenas en algo que nos llena de orgullo, un programa sobre la inclusión pero no para buscarla, sino que para buscarla y encontrarla, ¿no es cierto? Edelmira, tú estabas con una idea, con un, Así, con, con un algo que te tenía ahí. Como
4: hemos hablado mucho de la educación de la de los ciudadanos a través de organizaciones o como se o por las instancias que se pueda, diría, y, de la, y de la necesidad de que el Estado se apoye en la gente, en los ciudadanos, en el pueblo, entonces quería preguntarle yo a... Um, a como te dijera a Paulina, si el, el, la institución, eh, la institución, eh, la coordinación regional de seguridad pública, eh, implementa proyectos que puedan ejecutar las organizaciones comunitarias, sociales o de cualquier tipo.
5: Bueno, no sabe cómo le agradezco esto, porque usted ahí me da el pase para poder yo vender nuestros <risa> nuestro servicios. Mire, efectivamente... Eh, decir que nosotros tenemos dos ámbitos de proyecto que uno es de los fondos regionales de seguridad pública que dependen del gobierno regional, ¿ya? Y en esos proyectos hay una línea de seguridad ciudadana, ¿ya? Donde pueden postular las organizaciones sociales. ¿sí? Digo al tiro que es, después les voy a contar por qué, pero es de más fácil postulación y tienen un monto... No son tan altos como el otro del que les hablaré, pero que efectivamente son súper efectivos, que es como los vinculados a los proyectos de alarma que hablábamos hace un rato. Pero por otro lado, también tenemos los proyectos que surgen del Fondo Nacional de Seguridad Pública, que dependen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya?, los dos fondos todavía no han sido lanzados este año, no han sido subidas las bases este Ajá. año. Deberíamos estar cerca de los tiempos de, de ello. Y en este caso del Fondo Nacional de Seguridad Pública, la postulación la pueden hacer tanto instituciones como se, eh, organizaciones sociales. ¿Mm? Lo que importa ahí es que efectivamente cuenten con personalidad jurídica y, y además en este caso, con ojalá apoyo de algún eh, del municipio Ajá. o de algún profesional porque son de complejo de compleja Ajá. presentación ¿Mm? pero existen nosotros eh, tenemos a disposición eh, fondos que la ciudadanía puede postular y además ahí se indican los lineamientos y las eh, digamos que podríamos decir las ori- orientaciones a qué tipo de proyectos pueden ser Ajá. y tenemos dos vías es decir, dos grandes líneas que envuelven las demás que es la de eh, prevención situacional, que es todo lo que tiene que ver con, con luminarias recuperación de espacio, las alarmas etcétera, y tenemos también de prevención psicosocial ah. donde se generan proye- proyectos de, como por ejemplo violencia escolar, mediación comunitaria eh, proyectos de niños y niñas adolescentes para poder trabajar lo que hablábamos hace un rato atrás con, con el tema de los chicos, de los niños por lo tanto están bien claras y definidas y efectivamente llamamos a la la ciudadanía que postule a que se acerque a las instituciones y vea estas alternativas además de estos fondos nosotros también tenemos ya les comentaba el denuncia seguro que voy a volver a señalarlo que es el 600-400-0101 pero también tenemos el centro de asistencia a víctimas de delito que en el caso de la ciudad de Concepción se encuentra ubicado en Castellón 80, ahí es la Casa Azul que está pasadito eh, Chacabuco hace Víctor Lamas. Eh, este centro de asistencia a víctimas eh, es el que yo les hablaba que tiene una mirada universal y que al que se pueden acercar. Y además tiene un teléfono que es de atención a nivel nacional, eh, que es el 681 81 000. Y ese es un teléfono donde pueden llamar para pedir asesoría. Eh, jurídica, psicológica y social, pero ahí no es patrocinio obviamente solo asesoría, si es que alguien es víctima de algún delito
1: Eh, Llegamos al al espacio a este querido espacio en donde cada uno de nosotros puede decir ya, más que despedirse sino que decir las últimas palabras Eh, partamos eh, con con Nubia eh, ya está Tuvimos una visita acá, tuvimos a Paulina Estuardo.
3: Bueno, yo agradezco muchísimo la presencia de Paulina acá en nuestro programa a Ver para Contar y que ojalá los auditores que hayan escuchado el programa y que le hayan quedado todas estas dudas puedan llamar a esos teléfonos, comunicarse. Es, es una esta es, es una cuestión tan importante nuestra seguridad eso nos va a ayudar a andar menos estresados y, y a vivir más en paz en, en, en nuestra comuna, ciudad. Entonces, eso va a depender también mucho de cuánto interés tengamos nosotros de, de aprender y de conocerlo. Entonces, estamos muy agradecidos, Paulina, de su presencia acá. Sí, gracias.
1: Celia Álvarez Pérez.
3: Con ella Yo también quiero agradecer a Paulina
2: Por haber estado con nosotros hoy Y por habernos aclarado eh, Estas dudas Y por tratar de, de, de aclarar ella Igual dudas que tiene ella Porque de eso se trata esto De hacer un, un, un encuentro Con personas que, que, que ellos quieran ayudar Y que nosotros también Les sirvamos a ellos para algo Por eso le agradezco mucho Y agradezco a todos los auditores Que están aquí Y que si de algo les servimos que lo agradecemos mucho.
1: Es Delvira.
4: A yo encuentro que este fue un encuentro virtuoso donde cada uno eh, aportó lo mejor para vivir mejor, que es lo que queremos. O sea, yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas queremos vivir mejor. Un diálogo para vivir mejor. Claro, y sabemos, ¿verdad? Que somos nosotros (coughs) los que tenemos que hacernos responsables de vivir mejor y también al lado de la institucional pública. Si no lo tenemos, no podemos. Y pienso que, eh, que Paulina debe sentirse como en su casa, eh, que nuestros programas están a su disposición. Hay muchos programas acá en Radio Lorenzo Arena y que cuando a ti se te ofrezca, tú nos llamas y nos dices qué tal si puedo visitarlos, porque sé que tú nos diste una perspectiva general, pero también sé que faltan muchas otras cosas que seguro los auditores y auditoras quieren
5: saber. Así que gracias por todo. Paulina Bueno, eh, de partida agradecer la invitación la acogida eh, que ha sido muy grata eh, efectivamente se ha sentido esta sensación de sentirme como en mi casa, digamos Eh, agradecerle el ofrecimiento porque como le decía en uno de los de las canciones eh, tenemos una mesa de la red de asistencia a víctimas donde hay muchas instituciones que participan y que nuestra idea es que podamos generar contacto con radios como las de ustedes para que las instituciones se acerquen y cuenten cuál es su oferta quiero agradecerles además que tengan eh, la, la generosidad de compartir sus propias experiencias y ponerlas al servicio del crecimiento como ciudadanos ¿no? y en ese sentido eh, me voy más enriquecida enriquecida que lo que llegué y y agradezco sinceramente eso y espero que los auditores, obviamente eh, esto les abra cuestionamientos pero también les haya entregado algún apoyo y y alguna herramienta que puedan utilizar así que muchas gracias
1: Muchas gracias eh, a todos quienes formaron parte de este diálogo agradecer de manera muy especial a Ricardo Fletcher que tuvo los controles en la selección musical y agradecerle a todos quienes están en sus casas escuchando el Ver para Contar nos volvemos a encontrar el próximo sábado un abrazo para todos, esto fue Ver para Contar un programa que cuenta con el patrocinio del Servicio Nacional de la Discapacidad Región del Biobío Gobierno de Chile Chao a todos muchas gracias por escucharnos
0: ...del lenguaje en discapacidad. Por si usted le interesa... ...usted no lo diga. A continuación... ...presentamos una propuesta de términos... ...a utilizar en las informaciones relacionadas... ...con las personas con discapacidad. Aquí nos vamos a referir... ...a algunas expresiones y conceptos... ...que serán de gran ayuda. Usted no lo diga. Descapacitado... ...deficiente... ...enfermito... ...incapacitadas personas diferentes la forma correcta es persona con discapacidad es un consejo de cenadis servicio nacional de la discapacidad y radio lorenzo arenas 107.1 fm ver para contar un programa que busca la inclusión de las personas con discapacidad Financiado por el Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de Senadis. Ver para contar. Que somos tu compañía, porque somos tu entretención, somos el 107.1, Radio Lorenzo Arenas, la